0: TBS タック z e さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは、8月21日に公開されたこの作品、2分の1の魔法。トトイスーーリーシリーズをはじめ数々のヒット作を生み出すピクサーアニメーションスタジオ最新作舞台はかつて魔法が存在した世界亡くなった父親にもう一度会いたいと願う兄弟が魔法によって半分だけ復活した父親を完全に蘇らせる,蘇らせるため冒険に出る弟イアンの声をトム・ホランドが兄バーリーの声をクリス・ブラッドが担当、ね、MCU つ、ね、な、えー、がりといいましょうかね、えー、監督はモンスターズ・イニバーシティを手掛けたダンスキャンロン今後ろで流れてる全力少年ね、えー、スキマスイッチはこれ日本版の途中あのエンディングの途中で流れる曲ということでちなみに全体の劇盤というか、ね、あの音楽担当はマイケル・ダナさんとジェフ・ダナさん、えー、このダナ兄弟、この2人も兄弟でやってたりとかね、兄弟構造でやってたりしますね。はいということで、えー、もうね、1 2分の1の魔法を見たよというリスナーの皆さんからメールいただいております、ウッチメンからの関心報告。メールの量は、普通、うんえー、賛否の比率は賛否、両論、えー、褒めるメールは6割で、ケナスメールが1割、えー、残り3割がいいところもあるけど悪いところもあるという中間意見でした。主な褒める意見はシンプルながらも見事なストーリー最後の苦戦回収の畳みかけなど相変わらずプロットが見事、えー、序盤はやや退屈だったがクライマックスで泣かされたとか自分の家族や兄弟のことを思い出して涙などがございました一方批判的な意見としてはディテールや世界観がピクサー作品にしては雑キャラクターデザインにも魅力がないかつては魔法で栄えていた世界という世界設定に無理がある必然性を感じないなどがございましたでは代表的なところをご紹介しましょう、えーユーフォニアノりリッシマえー、2分の1の魔法字幕版でおっしてきました。えー、感想は3です、えー。上映延期が続いた結果、劇場で予告編を目にする機会が多かったせいで、主人公が父親と出会えるのかということに主眼を置いた作品だと勝手に思っていたのですが、実際に見てみると、探しているアイテムがマクガフィンというだけではなく、父親自体がマクガフィンで、兄弟を巡る物語だというこというにはなるほどと納得すると同時に驚きました。そして、割とベタな兄弟ものながら、話し運びのテンポもそれなりによりく、さらには謎解き要素に、クライマックスのバトル展開と見せ場も次々と用意され用意されていたので楽しめました。あと、えー、魔法使いの素質がある弟への兄への嫉妬が描かれるのかと思っていましたが、テーブルトークロールプレイングゲーム TRPG を重要なアイテムにすることで兄は魔法使い以外の役割に自分を投影していると解釈できたのでそのあたりに基本設定のうまさを感じましたということです。はい。えー、あとですねこんなこんな方もいましたね。ラジオネームえー、っとねふとかしさん。アニメーター井上俊樹と同じスタジオで働いている系リスナー兼アニメーターですと。あありがとうございます。二、えー、分の一の魔法自分はもちろん周りのアニメーターたちなぜか特におじさま世代からも大絶賛です。とにかく物語が抜群に面白かった今作ですが、アニメーターとして特に楽しみにしていたのは足だけというキャラクター。これお父さんが半分しかね、足下,下半身しか出てこない足だけというキャラクターにどう芝居付けするのかです。基本的にアニメーションは上半身の,にの体重がかかる方向が動きのきっかけとなることが多いのですが、あ言われてみればこう動き出すときに上半身が動くです。えー、そのかかる体重がないものを一体どう処理するのか。単純に上半身が隠れているだけと想定して通常の人間のように扱うという逃げもあったはずです。しかし、あえて茨の道を行くのがピクサー、そして見事やってくれました。体重の代わりをリードで担わせる、この引っ張るリードね、紐で繋いで、えー、リードで担わせるアイデア、ふわふわゆらゆらと思わず笑ってしまうような頼りなさ、僕のパパ、これじゃない感<笑>、どことない哀愁が動きだけで見事に演出されていました。そうそう、上半身ない人ってこんな風に動くよねと<笑>、どこか気質感を持って納得させられてしまう説得力、ピクサーのアニメーターはアニメーターとして見事だと思いましたというアニメーター目線の、えー、ご意見をいただきました。一方紹介しましょう8さんえっとなんというかあまり記憶に残らないいまいち残念な映画でした。まず世界観についてです。ピクサーの売りはその世界観にあると思っています。今回の作品では魔法が失われたファンタジーの世界という描き方によってはいくらでも面白くなりそうだったのものだったのですが、えー、その世界観を全く生かしきれず、どうとかとてももったいなかったです。また、キャラクターに魅力が全くありませんでした。推しキャラがいないピクサー映画は見ていてきついです。なぜあの兄弟のしかも弟だけが魔法を使えるのか、えー、なぜお父さんが魔法の杖と石を持っていたのか、そこの理由も全くありませんでしたね。えー結局兄貴は最後までうざいポンコツですし最後の石のありかを湖の上に見つけたのもただの偶然で何の成長も因果もありません。これはちょっとねあのお兄さんは一応その謎解きの結果あそこにたどり着いてだからものすごく必然の結果あそこにたどり着いてるまあそれはちょっとどうかなとも思うんだけどただこの方あと,えと日本語版吹き替え版を見られたということで私は吹き替え版を見たのですが作品内の文字をすべて日本語に変えるというあのまあディズニーでよくあるねアレンジはやめた方がいいと思いませんかというね<笑>えあといろちょっとこう否定的な意見言っていただきました。確かにあのすごく活字っぽくね書き文字であるべきところが活字っぽく見えちゃったりするところはもうちょっとなんとかならないのかなっていうのは僕も感じたあたりですね。はいというあたりで2分の1の魔法私も東方シネマズ日比谷でまず英語版オリジナル言語版ねあと東方シネマズ日本橋で吹き替え版見てあとあのもう実は輸入ブルーレイが出てるので輸入ブルーレイでえっと音声解説とあと 3D ね。これねがすごい良かった、えー、っと見せ場の,あの崖のシーンの,、ね、あの高所恐怖症描写とかあとクライマックス対ドラゴン戦もすごく 3D 良かったですしあと後ほど言いますがやっぱりあの決着の場面の,、えー、っとその視点の置き方っていうのがすごい。際立っててすごく 3D がいいい作品でしたねはいえー、というあたりでございいますということでですね、えー、オンワード、まあ、前現代はねオンワード前進とか向上というような意味ですけどピクサー22作目の長編にして、まあ、あのピクサーにとって大きな節目というかなかなかの逆風の中制作公開された一作、えー、ともなってしまいました、えー、まずはやはりですねまあ,あのとにかくピクサーの顔ピクサーの魂と言ってもいいかもしれない、えー、チーフクリエイティブディレクターを務めてきた、えー、ジョン・ラセターが2017年に発覚したセクハラ疑惑により退ししてえー、今回ね、えー、初めて本当に完全にジョン・ラセターの名前がクレジットから消えたピクサー作品ということになっております。えー、加えて言うまでもなくコロナウイルスの感染拡大ですね、えー、アメリカ本国では3月6日に公開されたんですが、公開3週目にして、名画館が封鎖されてしまったと。えー、で、もう3月、しょうがないということで、3月20日には、えー、と北米カナダではもう配信がスタートして、えー、5月には前倒しでソフトも発売されてということで、間違いなく、えー、コロナの煽りを一番食った対策の一つ、これがそれがまあ今回の2番。1>, 分の1の魔法とと言えると思いますすプラスですね、まあ、これはジョン・ラセタ不在とかコロナとかとは関係なくぶっちゃけ、ちょい地味めな印象が強い作品なのは確かですよね、えー、見るからにさえないそれもなんか人間だか何だか分かんない青白い顔した青年2人がメインキャラクターで、えー、実際のところ中身も、まあ、とっても小さな話ではあるわけです。しかしですね、えー、見もせずに若干舐めた目線でいる皆さんに言いたいのは、いやいやいや、ピクサー舐めんなよってことですよね、えー。これまでもですね、いいですか、最も出来の悪いピクサー作品でさえ、通常の娯楽作品横並びで見た場合で言えば、その基準で言えば全然上の方なんですよ。一番悪いピクサーだって普通の映画で言えば上の方なんですよ。えー、だったわけなんですが、えー、ただですね、あとプラス加えてその、このところやっぱりその、ディズニー、ピクサー、まあ、両方ですね、えー、そもそも人気あるシリーズの続編とか、そもそも名作。である作品のなんかこう誰得な実写版リメイクとかばっかりだったこのディズニーあとピクサーでさえまあここのところ本当にシリーズのねあ,のあれが続いてましたよねえというあたりだったんですけどもちろんそれらそれぞれにもちゃんとね作られる家やえ見どころ新鮮な見どころみたいなのちゃんとあるあたりはさすがディズニーでありピクサーってことなんだけどえとやっぱりピクサー本来のすごいところっていうのはですねまあそもそも最初の「トイ・ストーリー」からして本当はそうなんだけどあのそれまでの常識からするとよくこんなの作ろうと思ったねっていうぐらいまあオリジナルな独創的なその発想というのをさらにその独創的な発想を一級のエンターテインメントに仕上げてしまうという、まあ、そこがやっぱりピクサーならではの志であり力であるというところだったと思うんですが、まあ、その意味で今回の2分の1の魔法のパッと見キャッチーじゃない感じっていうのは僕すごくピクサーっぽいなと思うんですよねよくあ,あよくこれでやっぱやっちゃうなみたいな、はい、あんぱいではないですね少なくともね、はいえーまあ、中身で勝負だという姿勢これやっぱピクサーイズも感じますしえー、そもそもこの企画、監督のダン・スキャンロンさん、この方、2013年、モンスターズ・ユニバーシティでピクサー長編監督デビューされた方、えー、僕はこのモンスターズ・ユニバーシティ20、2013、え、年、ー、7月27日に表紙して、僕はなんならこれ、あの前作のモンスターズ・モンスターズインクよりも僕、個人的には好きだしあの、なりたいものとなれるものというピクサーのメイン裏メインテーマを、えー、非常に掘り下げた。僕はあの何気に埋もれてる傑作だというふうに今でも思ってますけど、えー、とにかくそのダンスキャンロンさん、えーま、のごくごく私的なモチーフなんですね、今回のは。要はご自分とお兄さん、そして幼少時、ダンさんが1歳の時に亡くなられたお父さんという本当に完全に自分のファミリーストーリーから発想した話、そこからこれだけの対策を作るっていうのも僕はピクサイズムを感じるんですけど、えー、実際のお兄さんはまあ劇中のバーリーとはまあ違って、まあ、落ち着いたインテリタイプ。だそうですけどもただ何かにつけて弟のダンさんを力づけてきた、えー、エンパワーメントしてきたという人でもある例えば終盤の,の回想シーンで出てくるあのまあ枕遊び、ねえー、でお兄さん側がわざとこう弟にやられてみせるっていうあれがありますよね、えー、まあ同じようなことを、ね、やったという思い出がある方いっぱいいらっしゃると思いますけどダン、まあ、監督のお兄さんも実際にああいうことをやってくれたりして要するにその弟弟を立てて遊んでくれるというかでそれによって自分はすごくやっぱ自信も持ってたしいろんなことができる気持ちになったみたいなことをおっしゃってて、はい、でですね、まあ、当初はキャラクターたち普通に人間でなんか科学者だったお父さんの残した機械を使ってお父さんを蘇らせようとする話だったのをいやそれちょっとなんかおかしいしなんかあんまり感じいい話じゃねえなと思って、えー、魔法とファンタジーの世界に変えたとただ魔法とファンタジーの世界なんだけど、えー、主人公家族はエルフだし、まあ、あるいはトロールがいたりとか、えー、ケンタウルスやペガサスがいたりとかあるいはその、えー、劇中のですね、あのー、ファーストフードはバーガーシャイアーっつってね、えー、と要するにでバーガーシャイアー2度目の朝食提供中って出たりするわけです要するにロード・オブ・ザ・リングのホビットたちもここにいますよというような世界観だったりするわけですけど要は本来であれば異世界的なキャラクターたちが現実の、えー、と我々とも本質的には変わらない彼らにとっての日常的世界を生きているというこの逆転的,的な設定というものこれすごくやっぱモンスターズ・インクしっかりカーズしっかり、えーまあ、非常にまさにピ,ピクサのお箱的な、ね、こう逆転設定という感じですよね。すごく異常なものが日常であるというような。でえー、冒頭でそのいわば本作における、まあ、その実際のところ本来はかなり特殊な世界のルール説明をものすごく手際よくポンポンポンとスマートにちゃちゃっと済ませてしまうというのも安定のピクサークオリティということだと思います。まあ、これルール説明、くどくどとね、えー、まさに説明がましいばかりでは全く容量を得ないみたいな作品はすごく多いのに対してやっぱりこれは普通に我々見ちゃってますけどやっぱり相当なピクサークオリティなわけです。これはは、えーまあ、基本となる話そのものもこれ以上ないほどシンプルなもう本当に生きて帰りし物語というかね、本当にあえての古典的な冒険体になっているわけです。ある呪い的なものを解くために、その旅立った主人公が旅先でのいろんな冒険を通じて成長し、帰ってきて、ついにはラスボスを倒して呪いを解くというね、まあまあ、ものすごくよくある話というか、原型的な話なわけですけど、ただ本作のそのあえての古典性にはやっぱり理由があって、一つ仕掛けがあって、これ、周囲からはただの厄介者と思われているお兄さんのバーリーというね、このキャラクターがですね、熱中している。テーブルトーク RPG、先ほどメールにもありましたテーブルトーク RPG、これもはっきり、えー、テーブルトーク RPG の元祖、ダンジョンズドラゴンズをモチーフにしています。そこからすごく捉えたあ,、えー、あれがあります。あとはあのカードをこうやって出すんですけどあれはあのマジック・ザ・ギャザリングですね、えー、というのが出てきたりします。とにかく、えー d u n g e ン n s d r ドラゴンズとか『マジック・ザ・ギャラザリング』の世界は、えー、と劇中のその世界の真実をもとにしているんだっていうことを兄が主張しているわけですけどその兄が言ってることが証明されていくプロセスだから古典的な冒険談なわけですね。でそれは取りも直さず単なる厄介者と思われていたお兄さんの人物的な再評価につながっていくつまりこう見えていた人がみんなはこうだって思ってた人が実はこういう人だったこういういいとこがあったっていう要は世界の見方の変容そこからくる多様さの需要っていうを流すというですね非常に今日的な他のいろんな作品ともシンクロするような本作の真のメインテーマ実は本作のメインテーマっていうのはそういうやっぱりこ,の人こうだと思ってた人がそうじゃなかったこういういい面があったみんな気づいてないだけだったって See you. そそれこそブックスもアートとかでも何でもいいですけどいろいろ浮かぶ最近のいい作品と重なるテーマ、えー、真のメインテーマが浮かび上がるそういう構造にもなっていくし同時にですね、えー、堅実な弟と奔放なお兄さんとのあつれき和解という、まあ、バディもの相棒ものとしての楽しさ語る質というのもあるこれ本当によくできてるのはあのー、魔法、まあ、弟,が弟,は弟だけが魔法を使えるという設定に見えるけども魔法がうまく機能するとかうまく使えたりするのは必ずお兄さんのサポートがある瞬間にか限られていたり逆に何かこううまくいかない時っていうのは例えば序盤でお兄さんが何か失敗したように見えるところもよく見ると弟がちゃんとお兄さんの言うことを受け止めていればそれは起きていなかったりするバランスになったりして、えー、非常にこの弟とお兄さんのその能力であったりとかやってることのその倫理的バランス感みたいなのも非常に捉えている非常に考え抜かれている。あるいはインディ・ジョンズシリーズ的な、まあ、隠されたお宝をめぐる謎解き攻略のワクワクなども、えー、全体に無駄なく無理なく盛り込まれていたりするその上で本作で本当に本当に本当に素晴らしいのはその物語的決着落ちの部分なわけですね、えー、監督含め制作陣も実はこの着地ありきで制作のかなり早い段階でこの結末を思いつっていうかこの結末で行こうと決めてこの結末に向けて全てを作ったというふうに各種インタビューでも言っているぐらいで、えー、間違いなく本作最大の肝は物語的なある決着なんですけどもどの程度この,この表の中で触れるかはまた後で考えます。えーともあれ非常にシンプルなね生きて帰りし物語の中にとにかく大量のギャグパロディが入ってくるピクサーおなじみのネタ「まあ、h 1 1 3とか、えー、そういうのもいろいろちりばめられていたりなんかしてあるいはですね、えー、本当に一工夫も二工夫もあるような店が、えー、用意されていて退屈する暇がないだけではなく恐ろしいのは観客である僕自身ピクサーだったらそれぐらいはやってくれかねないいややってくれるっしょっていうような感じでちょっとハードル高めな予想つまりちょっとしたギャグとかちょっとした、えー、セリフちょっとしたディテールがそれれ自体としてもしっかり面白いのは当然としてこれはピクサーだったら絶対に後で活かしてくれんだろうなやっぱりだーっていう見事なまでに1つ残らず全部伏線として回収機能させていくという例えばかなり序盤でのお母さんのセリフや動き流れている音楽といったところまでというね本当に何ここまで何一つ無駄にしないかなそれ自体がギャグなんかちょっとしたギャグ一緒のくすぐりかなと思ったらちゃんと後で生かされてくるでこっちもそれに慣れすぎちゃってこれピクサーだったらやるっしょやったよみたいな感じになって<笑>ちょっとねあの観客だからあまりにもきっちりすべてを拾ってくれるので逆に予定調和的にも見えてくるっていうもう観客のわがままさそこのしむんだなって俺自分でも思いましたけど。はいでえー、僕がすごく笑っちゃったというか感心したのは、えー、と主人公たちが魔法の地図を、えー、と探しに行く、えー、とマンティコアというね、えー、これもあのダンジョンズドラゴンとかいろんなそれのファンタジーに出てくる、えーまあ、もしくは神話に出てくるあれですけどマンティコアのレストラン、えー、かつての,その荒々しい神話的世界を徹底的にファミリー向けビジネスとして漂白脱臭、無害化して見せたというあの店の描写これ自体が明らかにディズニー的なるもの。全てをディズニー化してしまうその手法へのほとんど痛烈ですらある批評ですよね、あの場面ね。えー、ということで、あのマンティコアの可愛らしいディズニー的着ぐるみをですねドロ,がドローっと顔が溶けて崩れていくところとか本当、笑っちゃったんだけど、これダンスキャノンさん、えーと、2009年に撮った実写モキュメンタリー、ですストレイシーというのがあってです、ね、あのーまあ、そういえばこれも実はすでに亡くなったお父さんを巡る話でもあったりするんですけど、えー、からして非常にそのシニカルな。ダークなユーモアの感覚も持でこでモンスターズ・インバーシティにもそれはしっかり入ってましたけどそのテイストはこのマンティコアの店でのその毒気、えー、要するに仮にもディズニーブランドの中でディズニー批判をしているというかディズニー批評をしてみせるこれはかなり攻めてんなというふうに思いましたし、えー、あとさまざまな演出、衣装の丁寧さ、えー、繊細さはもう、ね、ピクサー作品ですからこれはもう、えー、言うに及ばずなんですけどね。例えば途中えーまあ、あの効率よく高速道路でを行くべきか、えー、それともお兄さんの直感というか、ね、そのあのゲーム上での経験に従って、えー、と距離的には遠回りな恐ろしの道を行くべきかという分かれ道に来るところで結局、高速で行くことになってその時ハンドルを切ったお兄さんバーリーがです、ね、巨,大なゼ巨大ゼラチンキューブに飲み込まれても知らないぞ的なことを言った瞬間です、ね、こののてこう信号の光が緑の信号の光が彼らの顔に印象深く映じるわけですね。えー、これあのゼラチンキューブというのは本当にダンジョンズドラゴンに出てくる有名なモンスターでゼラチーナモンスなんていうかキューブかな、えー、劇中後半それが実際に登場するで実際にしたことが分かってお兄さんは若干うれしそうですらあるでそこから、えー、インディ・ジョーンズ的なトラップ回避アクションが始まるわけですけどさっき言った緑色の信号の光はまさにこのキューブの登場の伏線だったということが、事後的によく見てる観客の頭には想起される作りになっているとかね、うわ、よくできてんなっていう、えー、もちろん中盤ね、あのトラストブリッジ、信頼の橋が架か,かるシークエンス、本当にね、今作の見せ場の、えー、大きな見せ場の一つです、ここを境に、まさにあの溝を境にファンタジー世界、完全に向こう側に行くという作り、えー、になってるわけですけど、あの巨大な底のな穴のね、高所恐怖症的描写、これも本当に存分に味わえますし、これはピクサースタッフ、VR で高所感覚を体感してからこれを作り上げたというね。えことへなんかとも言ってましたけどあとあの場面はやっぱりインディ・ージョンズ最後の生戦オマージュっぽくもありますよね。だけどそこにさらにロープを使ってさらにもう一サスペンスアイデアが加えられてるところも本当に素晴らしい。必ずもう何か一アイデアを加えてくる。えー、あとまあゴール地点に行くまでのひねりの効いた謎解きの数々そしてラスボスドラゴンはドラゴンだけど決してベタでは済ませない。言っちゃえばゴーストバスターズ的外しのセンス。僕ドラゴンがあの振り返ってその顔を見せた瞬間もそこまでやってくれる、お見事みたいな思いましたけどね、はいまあ、とにかくアイデアの量と、そのブラッシュアップ度合いが半端じゃない、これはもうピクサークオリティです。でもって、さっき言った、本当に本当に素晴らしいものにしている、本作を素晴らしいものにしている最大のポイント、肝である物語の決着の仕方決定的なネタバレはしないように、僕は気をつけますけど、ちょっと構造の話はしますんで、申し訳ございません、もう何も聞きたくない人は、これよ、今すぐに2分の1の魔法、劇場で落ちてください。えまずその最初に思い描いていた悲想のゴールとは違うけどもっていうのはこれダンスキャロンさんの前作モンスターズインバーシティしっかりピクターピクサーお箱のピクサーの一番のメインテーマなんですねあのよくある話の流れなわけです非常に現代的な話の語り方でもあるあたりだけど本作も確かにそのゲーフテありつつ特徴的なのはその視点の置き方で。世の中にはですね、引きのカメラだからこそ感動的なシークエンスというのを持つ作品というのがありまして、例えばロッキーでロートレーナーミッキーがとぼとぼ帰ってくるのを追っかけてロッキーが話をする場面、あそこは引きのカメラだから感動的、あるいはこれは映像特典でダンスキャノンさん自身が実はあの作品のあの場面と同じ構造だというふうにおっしゃっていた、ロストイントランスレーションのラスト、ビル・マーレとスカーレット・ヨハンソンが別れ際に交わす会話、これは会話の中身そのもの、観客には引きのカメラで見えない、聞こえない、だからこそ愛深い深ダンスキャンロンさんはあれと同じだって言ってるわけですけどとにかくこの2分の1の魔法も、ね、クライマックスの決着のくだりそうした名引きショットシークエンスこれに新たな名シーンが加わったと思う,もうこの引きのショットしかもですね本作の場合その引きのショットはそのままそれが主人公の視点と重なった引きのショットなわけです。自分では誰かではない誰かの姿を離れたところからただ、えー、見守ることそれはいつも言ってるように映画というものを見る観客の姿つまり映画を見るということそのものと重なる、えー、サスペンスなどではよくこの構造が活用されますけどこの作品では、えー、クライマックスのその感動の場面でそのただ見ているしかないという構造が我々と重なる構造主人公が主人公ではない誰かの幸せの成就を心から嬉しく思うそれをこそ自分の喜びとするそこを物語の真のゴールとして見せるそして観客もあこれが一番大事な誰かの幸せを願うことの方が自分の幸せの成就より大事なんだと観客も心底思えるここにスポットを当てて万人向けエンターテインメントのゴールに設定するって作品僕の知る限りあんまないですこれは本当に本当に素晴らしいメッセージですしここに着地してみせたというのはすごいしかもそれがもう映画的としか言いようがない見せ方になってるえという感じがありますまあもちろんねまあいくらなんでも人様に迷惑かけすぎだろ、この話、まあ、これありますよ、はい、ただ、あ,あのまま工事が進んでいたら呪いだだ漏れのままで、どのも解けないままでいったので、結果的にはお兄さんが正しかったということで、一応、ちゃんちゃんという、えー、むしろね、これね、現実の人間社会を舞台にこの話やっちゃってると、主人公たちの設定次第では、例えば警官に追われるくだりとか、今となってはブラックライブスマター的な危うさ感じさせなかねないし、なのでやっぱりこの世界観である、この機能性というのは当然ありますし、まあ、あと、ね、あの一方、女性警官の、ねあのー、性的指向、そのえセリフによってですね、まあ、実は元のセリフだとレズビアンであることが明示されているんですが、えー、それが各国で問題になって上映禁止になっていた、えー、ロシアではパートナーという言い換えをしていたじゃあ、日本語聞き場合はどうなっているかというとこれパートナーっていうふうにね。ねつまり日本は比較的同性愛に不寛容な国というカテゴライズされているってことですね。というねあたりもあったりします、まあ、とにかく、えー、ちょっと地味で小さな話でありますが細部まで作り込まれたピクサークオリティも、まあ、健在ですし、えー、何よりさっき言ったですね決着シーンの美しさ絶品です。マジックアワー、紫色に染まった空あの世とこの世の境の色お父さんの靴下の色は何色だったでしょうかよくできてんな。自分を実は助けてくれた誰かというのに思いを巡らせるという意味でも非常にもう兄弟の話というのもこうやって普遍的な話だと思いますいやピクサーどっこい恐るべしぜひぜひ劇場で落ちてくださいあちなみにですね先ほど言ったその、えっと「夕闇のマジックアワー」の色がっていうのはブルーレイの,特あの映像特典で監督たちが語っていることでもあります<ー>本当にあのマジックアワーシーンの,<笑>あの美しさはもう本当に史上屈指だと思いますねあそこだけでもう5億点出てますね。あさあということで来週の候補作品6作品をちゃちゃっとご紹介しましょう、はい、まず最初の候補は「こちらミッドウェイ」「続いてはこちらキュースはチーズの夢を見る」「つ目はこちらマロノの,の幻想的な物語」「つ目はこちらミッドナインティーズ」「5つ目はこちら」宇宙で一番明るい屋根そして、えー、最後のリスナーカプセルですラジオネームプロジェクトサワーさん歌丸さんにお持ちしてほしいのは人数の街です、えー、ということでガチャタイム行ってみましょうこの目は分かれているようですが僕はかなり好きな作品です酒の読めない展開続けてなかなかの掘り出し物でしたというさあということでガ,ーーでガチャタイム山本さんお願いしますはいおっとっとっとこれはミッドウェイミッドウェイ行きましょうかローランドエメリッヒねお願いします行ってみましょうさあということで、えー、私に評論してほしい映画とかもろもろね歌丸アットマーク tb.co.jp s あと感想もこちらにお願いします歌丸アットマーク tb.co.jp s まで、えー、当たった方には現金2000円をプレゼントいたしますそんな感じで週間映画辞表ムービーウォッチメンでしたこの後は西江梨花さん登場ですえ